0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast el primero del año 2024. Estoy súper emocionada de estar aquí con todos ustedes. Y oigan, tenemos noticias, tenemos muchas, muchas noticias porque se si vienen actualizaciones en el podcast también. Eh, por ahí me comentaron que les gustaría que hablara sobre también capítulos de libros que también incluso en algunos episodios vamos a incluir... Va a ¿Libro? <ríe> de cuidando mi jardín que ya salió a la venta, ya está disponible en Amazon, ya lo pueden comprar, de hecho ya les voy a dejar el link aquí para quienes quieran comprar su libro, están en tanto en pasta blanda como en pasta dura y bueno, ya estoy muy feliz. Y bueno, se vienen capítulos, eh, episodios donde vamos a hablar sobre ciertos temas eh, un poco más concretos, sobre capítulos de libros, ¿no? Creo que es una forma también de obligarme a mí, más bien no de obligarme, sino comprometerme a mí a seguir creciendo, a seguir eh, conociendo que Pues es tal curso, ¿no? Es un compromiso que tengo con ustedes Pero yo creo que también es algo que puedo ir compartiendo a la larga, ¿no? Con ustedes aquí en este podcast Así que se van a venir, eh, pues, estos nuevos episodios especiales Donde vamos a hablar sobre libros, sobre temas, sobre filosofías, etcétera ¿No? Como un monólogo, una filosofada, así decirlo Que obviamente todo está encaminado hacia el empoderamiento personal, hacia el amor propio Y bueno, además también por Instagram, para los que no me siguen Les voy a dejar igualmente aquí mi, el link de mi Instagram porque también por ahí vamos a hacer nuevas dinámicas, vamos a hacer un live donde vamos a hablar temas específicos sobre mi libro, ¿ok? Porque, bueno, aquí son muchísimos son muchísimos capítulos, entonces vamos a encaminarnos un poquito sobre hablar sobre ciertos temas, incluso contestar preguntas y respuestas acerca de, de cierto tema que ustedes quieran, y además también estoy pensando en hacer colaboraciones en los lives de historias inspiradoras con otras mujeres, con otras personas, hablando sobre diversos temas así que yo creo que este año va a estar lleno de muchas sorpresas lleno de muchas colaboraciones, lleno de, de muchísimo crecimiento para ustedes y de compartirles mucha información, que yo sé que esto les va a ayudar. Y el día de hoy quiero hablar sobre uno de los principios fundamentales del estoicismo. El estoicismo es un tipo de filosofía que está dedicada a encontrar la felicidad interna, la felicidad verdadera. Y para mí esto es súper importante. ¿Por qué? Porque también, bueno, esto va de dedicado más mayormente a lo que son las mujeres, pero lo pueden aplicar hombres, tanto mujeres, ¿no? Aquí no nada más es mujeres y ya, no. También los hombres son Bienvenidos. Y este es un tema del que vamos a hablar el día de hoy, que justamente lo estoy leyendo en un libro que se llama Manual de Vida, de Picteto, que habla sobre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar, y este es un tema fundamental en el empoderamiento. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados o vivimos en una sociedad donde la mayor parte de las personas se toman personal lo que los demás hacen, y esto solamente lleva a una autodestrucción y a una desgracia en la vida completamente. Entonces, tú tienes que entender que hay cosas que están bajo tu control y otras en las que no tienes control y solamente puedes enfocarte en lo que tú puedes hacer. Porque si no, nunca vas a encontrar esa felicidad, ¿sí? Algo que yo quiero que tú entiendas y ya lo he tocado en otros episodios es que, primer punto, tu felicidad no depende de absolutamente nada externo. Si tú basas tu felicidad en otra persona, en si otra persona te dice que te ama, en las acciones de otra persona, incluso en lo que logras, en lo que superas, incluso en tu físico, que son cosas que 100% no las puedes controlar porque son cosas externas, jamás vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque estás acostumbrando a tu mente a creer que la felicidad tiene que ver con algo que nunca vas a poder alcanzar. De hecho, esto lo tocamos también en mi libro de Cuidando mi Jardín, donde les explico el tema de la felicidad, ¿no? Mientras tú bases tu felicidad en las cosas externas, jamás vas a poder ser feliz, porque te estás acostumbrando a creer que la felicidad es algo que aún no alcanzas, ¿no? ¿Cuántas veces muchas personas han dicho, cuando tenga esta pareja, cuando tenga esta realidad, cuando tenga tal cantidad de dinero, cuando tenga tales cosas, entonces voy a ser 100% feliz? Y no, y ahora no me malentiendas, vivimos en un mundo terrenal y todas esas cosas son importantes, pero cuando hablamos de una felicidad interna, una felicidad real, es más importante saber la en la que te estás construyendo. Y esto es básico, por eso yo en mi libro de Cuidando mi Jardín se los explico mucho esta parte, ¿no? Incluso en el curso de neuroempoderamiento Personal trabajamos en crear una felicidad real y duradera, ¿sí? Hace poco alguien me decía, ¿no? Eh, bueno, es que yo no, yo no acepto mis emociones, no me gusta aceptarlas porque yo soy una persona muy feliz y le dije, a ver, la felicidad no tiene nada que ver con un estado de ánimo. La felicidad tiene que ver con una aceptación de ti mismo, con aceptar tus emociones, con aceptarte a ti y lo que está bajo tu control. Dejar ir, perdonar y soltar todo aquello que te lastima para poder avanzar y para poder crear mejores cosas en tu vida, ¿sí? Entonces, quiero que dejes de creer que la felicidad tiene que ver con un estado de ánimo, porque en realidad es que no es así. Y si tú estás en este camino de amor propio y empoderamiento, es de una de las bases más importantes que tienes que entender. Porque yo pasé por ahí, yo paré, pasé por esa trampa de amor propio, donde yo creía que solamente tenía que estar feliz. Entonces, cuando me sentía triste, creía que algo estaba mal en mí. Es decir, bueno, si yo me amo, ¿por qué estoy triste? Pero es que en realidad hay situaciones que somos humanos y nos van a poner tristes, y es normal, y es válido y es aceptable y hay que aprender a aceptarnos el amor propio no habla de sentirnos felices todo el tiempo, el amor propio habla de saber sostenernos no solamente en nuestros días felices sino también en esos días malos en esos días donde no queremos ser sostenidos saber sostenernos, apoyarnos, entendernos, escucharnos, cuestionarnos y entonces ser un soporte para nosotros mismos de eso se trata el amor propio ¿okay? entonces quise hacer esto como introducción para que tú entendieras un poquito acerca de la felicidad acerca de lo que es el amor propio pero vamos a encaminarnos un poquito más a este tema de, de uno de los fundamentos del estoicismo que es lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar así que sin más preámbulo, vamos a comenzar leerte uno de los fragmentos que estoy leyendo de libro de Manual de Vida, de Pictecto, que justamente dice, siempre tenemos la posibilidad de elegir los contenidos y el carácter de nuestra vida interior intentar controlar o cambiar lo que no podemos, tiene como único resultado el tormento entonces esto es lo que yo siempre les he tratado de compartir a ustedes, se los comparto en mi libro también, que justamente el verdadero placer, la verdadera plenitud tiene que ver con lo interno entonces no se trata tanto de lo que las demás personas hagan, digan, sino se trata de cómo yo estoy viendo las cosas y lo que está bajo mi control. Por ejemplo, tú no puedes controlar lo que piense o haga una persona. Entonces intentar controlar de yo quiero que esta persona me ame, yo quiero que esta persona me respete, yo quiero que esta persona incluso me sea fiel, es intentar controlar algo que no puedes. Entonces, si todo el tiempo tú estás bajo esa necesidad de control, de tengo que controlar todo el tiempo lo que la otra persona piense, diga o haga, vas a ser infeliz completamente. Pero qué tal si te concentras en controlar todo aquello sobre cómo piensas acerca de ti, cómo te tratas a ti mismo y lo que puedes hacer en esa relación. Si la otra persona no hace lo mismo que tú, entonces eso ya no tiene nada que ver contigo porque tú te estás enc encargando de las cosas que están bajo tu control, ¿no? Es como las personas que están en, en estos celos excesivos y dónde estás, manda ubicación, mándame esto. Bueno, es, es agotador estar todo el tiempo intentando controlar a alguien que al final no tiene 100% el control. Te puede mandar ubicación, te puede decir dónde está, te puede decir con quién está, uno te puede mentir. Estamos en un mundo donde no podemos controlar lo que las demás personas hagan. Y esto quiero decírtelo porque yo creo que es algo que muchos de nosotros nos agobiamos. ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pensando? no Y nos podemos basar en cualquier área de tu vida. Tratar de controlar las cosas que no podemos, solamente nos van a hacer infelices. Entonces, en este momento yo quiero que tú entiendas que, y que pienses, bueno, ¿qué cosas tengo bajo mi control? ¿Qué puedo hacer yo por mí? para sentirme bien conmigo, para sentirme bien en, en un lugar de, de incertidumbre. Yo no tengo control si me van a despedir el día de mañana. Yo no tengo control si el día de mañana una pareja va a decidir que va a estar con alguien más. Yo no tengo control si un día una persona decide que ya no quiere estar conmigo. No tengo control sobre lo que piensa una persona acerca de mí. No tengo control sobre cómo reaccionan las demás personas. No tengo control sobre eso. Lo que sí tengo control es lo que yo puedo hacer para estar bien conmigo. Porque no podemos estar basando toda la vida controlando a los demás. Porque eso exactamente va a ser el único resultado, todo un tormento. Entonces, esto es una de los principal, las principales cosas y quiero que lo notes. Quiero que se te quede súper grabado porque vamos a, vamos a seguir tocando este tema en episodios más adelante sobre el estoicismo. Pero justamente quiero que entiendas. Las cosas sobre las que tenemos poder están naturalmente a nuestra disposición. Libres de toda restricción o impedimento. Pero las cosas que nuestro poder no alcanza son debilidades, dependencias o vienen determinadas por el capricho y las acciones de los demás. De nada te sirve querer controlar a las demás personas. Y esta es una de las cosas que yo entendí también porque me di cuenta que una de las formas de ser feliz era soltando el control. Soltando el control acerca del resultado Soltando el control acerca de lo que los demás podían hacer Y aquí viene un principio fundamental Que es aprender a no tomarse personal las cosas Porque muchas veces estamos en, en esta perspectiva de víctima Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos una, en una perspectiva de víctima Pues justamente todo lo vamos a ver Con que tenemos que protegernos Y esto se los toco en mi libro Es aprender a sentirte seguro contigo Y eso viene de tus decisiones de tus acciones. Y esto es un principio fundamental, ¿no? Muchas personas me preguntan, ¿cómo puedo confiar más en mí mismo? Bueno, le decía, es que tiene que ver con tus acciones. No se trata tanto del resultado externo. Si tú vas a tu confianza, si tú vas a tu felicidad, si tú vas a tu bienestar, incluso tu valor personal, por los resultados externos, nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente, porque siempre te va a faltar algo. Porque muchas cosas no van a salir como quieres o esperas. ¿Por qué? Porque es un resultado externo. Es un resultado que tú... No puedes controlar. Entonces, si tú realmente quieres hacer ese, eh, eh, tener esa plenitud real en tu vida, entonces tienes que preguntarte, bueno, desde qué perspectiva estoy viendo las cosas. Si una persona decide el día de mañana ser infiel, tiene que ver contigo, tiene que ver con tu valor personal. Entonces te vas a preguntar, ¿qué no hice? ¿Qué me faltó? No. Y si te lo has preguntado, entonces es momento de replantear esa perspectiva y decir, ¿por qué tiene que ver conmigo y no tiene que ver con la otra persona? Eso también se lo toco en mi libro de, de Cuidando mi Jardín, ¿no? Que justamente les digo, bueno, es que el problema es que automáticamente cuando alguien hace algo que, pues sí, te puede lastimar, somos humanos, pero automáticamente te catalogas a ti como la que no merece, la que no es suficiente, en vez de sentarte un minuto a cuestionar lo que las demás personas están haciendo. A tratar de entender y empatizar, pero no culparme a mí de las acciones de las demás personas, porque yo no tengo control sobre las demás personas. Hace poco le decía a alguien, ¿no? Tú puedes ser la persona más maravillosa del mundo. Y aún así alguien que no, se, no sepa cómo tratar a una persona maravillosa, alguien que no sepa recibir eso, no lo va a aceptar y lo va a rechazar y no lo va a querer. Y eso no tiene nada que ver contigo. Porque recuerda, principio número uno, y eso un poco eh, lo platicaba con alguien, anótalo. Las personas jamás te van a amar de la manera en que tú quieres ser amada. Te lo repito, las personas jamás te van a amar de la manera en que tú exactamente quieres ser amada. Pueden aprender a amarte de la manera en que tú quieres, pero de cajón no van a saber amarte de la manera. Y, ojo, no porque no sepan amar, sino porque te van a amar desde Para lo que sí mismo es su percepción del amor Entonces ahí está la gran diferencia Y es aprender a recibir el amor de muchas maneras ¿Sí? Yo no puedo condicionar a alguien de Si no haces esto, no me amas Tienes que hacer exactamente esto Para que entonces yo sepa que tú me amas Pero tal vez la otra persona te está amando de una manera diferente Entonces ahí está el problema, ¿te das cuenta? Estás tratando de controlar las acciones de las demás personas para llenar un vacío, para obtener algo de ti mismo, ¿sí? Para llenar una copa medio vacía o vacía. Entonces, no se trata de lo que yo puedo obtener de ti, sino se trata de lo que yo puedo compartir contigo y lo que tú quieras darme estará bien. Hay una frase que me gusta mucho que era de un libro que se llama Cartos a Claudia, que justamente dice, quiero lo mejor de ti y lo mejor de ti es lo que quieras darme. Quiero lo mejor de ti y lo, que, y lo mejor de ti es lo que quieras darme. Y hay que aprender a recibir eso. Porque vamos a conocer a lo largo de toda nuestra vida a muchísimas personas que nos van a amar de maneras diferentes. Y hay que aprender a recibirlo. Y hay que aprender a reconocerlo. Pero ¿cómo yo puedo reconocer amor en otras personas? Bueno, primero tengo que encargarme de llenar mis propios vacíos. De llenarme a mí de amor para que yo sea capaz de amarme exactamente como quiero y entonces pueda recibir el amor de los demás y aprender a recibir un amor diferente. Porque yo ya tengo mi copa vacía, yo no necesito que me llenes, sino tú me vas a compartir lo que tú quieras compartir conmigo y yo te voy a compartir lo que yo quiera compartir contigo. Y esa es la magia del amor. Si el amor fuera un condicionamiento de tienes que hacer exactamente esto para amarme, bueno... No existirían las relaciones de pareja, por eso muchas relaciones de pareja se rompen, porque las personas están más concentradas en qué puedo recibir de ti, en vez de decir qué podemos compartir juntos. Y te lo toco esto porque esto es un principio de amor propio y de empoderamiento. Si yo me lleno, si yo estoy satisfecha conmigo, yo no necesito que me ames exactamente como yo quiero ser amada, porque yo ya cubrí eso por mí. Ámame de la manera en que tú quieras amarme y yo lo voy a recibir. Y entonces puedes aprender otras perspectivas, otro mundo y otras formas de amar. Quiero lo mejor de ti y lo mejor de ti es lo que quieras darme. Entonces, no condiciones a una persona y ni siquiera te compares, no entremos en un espacio de comparación, ¿no? Porque también entramos a este punto de, de las relaciones de pareja, donde dicen, bueno, es que a ella le regalaron rosas y a mí no me regalaron rosas. Entonces, si no me regala rosas, significa que no me ama. Pero tal vez no te has dado cuenta que esa persona eh, le gusta pasar tiempo contigo, se preocupa por ti, eh, está pendiente de ti, eh, pasa tiempo de calidad, invierte tiempo y dinero de otra manera que no son rosas. Tal vez son visitas, salidas, eh, de maneras diferentes Entonces No te enfoques En los demás No te enfoques En lo que no puedes controlar Y que pierdas de vista La simplicidad de las cosas y, la, y lo bello que puedes recibir Porque por eso es que la gente Se cansa de dar ¿Saben por qué la gente se cansa de dar? Porque la gente está enfocada en Recibir y no dar ¿Me entiendes? Entonces la gente ya no da, la gente ya no comparte, la gente todo el tiempo está pensando en qué voy a recibir de ti, en algo que no tienen bajo su control. Entonces ya se los he compartido en otro podcast, ¿no? Que les he hablado mucho acerca de tú eres el valle del de de, amor, del valle, ¿no? En realidad, si tú quieres que todo a tu alrededor brille, que se nutra, bueno, no te concentres tanto en quiero recibir de los demás, sino es... ¿Cómo yo puedo llenar esto? ¿Cómo puedo nutrirme para que las personas que estén a mi alrededor se nutran de mí? Y no porque te vayan a chupar la energía y entonces quedes drenado de todo, no. Si no se trata de compartirlo, ¿no? Se los platico también en mi libro Cuidando mi jardín, donde les explico, bueno, si tú tienes un jardín agradable para estar, más personas van a querer estar ahí y más personas sabrán valorarlo. Pero si yo tengo un jardín mal cuidado, y quiero venir a invitar a otras personas y decirles, tú me tienes que cuidar, tú tienes que ser el responsable de mí cuando yo soy el dueño del jardín, bueno, pues, ¿qué persona va a querer ir? Va a decir, nada más esta persona me está, está buscando lo que yo le puedo dar, pero no, no está compartiendo nada, o sea, me, me desgasta, ¿entiendes? Desgasta. Entonces es, des es desgastante, es frustrante, es agobiante, entonces tú te concentras en solamente si esta persona hace exactamente lo que yo quiero, entonces yo me sentiré bien, entonces estoy tratando de llenar mis propios vacíos emocionales que yo no he sido capaz ni responsable de llenarlos por mí. Entonces si tú realmente quieres ser feliz, si tú realmente quieres sentirte amado, no te concentres en lo que las demás personas pueden darte. No te concentres en lo que puedes recibir de los demás. Y concéntrate en qué me puedo dar a mí mismo. ¿Sí? Te lo repito. No te concentres en lo que puedes obtener de los demás. Y concéntrate en qué me puedo dar a mí mismo. Ahí está. Ahí te lo decía, ¿no? Están Las cosas sobre las que tenemos poder están naturalmente a nuestra disposición. Siempre tenemos la posibilidad de elegir los contenidos y el carácter de nuestra vida interior. Nuestra vida interior. Porque nuestra vida interior es solo el reflejo del exterior. Obviamente, si yo no me siento feliz conmigo, mucho menos voy a ser feliz con otras personas. Entonces voy a buscar todo el tiempo controlar, voy a buscar todo el tiempo recibir y obtener. Y ojo, no me malentiendas, no está mal recibir. El problema es que quieres condicionar a la gente. Entonces no estás recibiendo desde una apertura de abundancia, desde comparte conmigo lo que tú quieras compartir, sino es tienes que darme exactamente esto. Entonces estás condicionando Estás imponiendo, es una imposición Entonces no es amor Entonces todo el tiempo vas a ser miserable Porque estás buscando que alguien llene lo que tú no puedes llenar por ti y tener una perspectiva amplia, te digo, no te quedes en la perspectiva de yo soy la víctima y la gente me hace y yo soy la culpable y yo soy la que no merece y yo soy la que no soy suficiente y a mí nadie me valora y podría seguir con esa cantadita que todo el tiempo te dices. Amplía tu perspectiva. Esto va a ser muy enriquecedor. De hecho, esto también se los comparto en mi curso de neuroempoderamiento personal donde les eh, trabajamos un poquito acerca de, de cómo estamos viendo las cosas desde el pasado y, y el replanteamiento de perspectiva. Hacemos ese ejercicio. Pero aquí se los platico rápidamente, ¿no? que ya se los he dicho, les he dicho mucho a muchas de mis clientas. ¿Desde qué manera lo estás viendo? Si lo estás viendo desde el me hizo, vas a ser infeliz toda tu vida. Pero si lo ves desde el punto de lo hizo, porque eso es lo que internamente tiene, por sus decisiones, percepciones, no tiene que ver conmigo, te liberas. Entonces entras en un espacio de compasión, entiendes a la otra persona... No lo juzgas tampoco, gracias a eso también se libera la ira, el rencor, porque eso tampoco te aporta en absolutamente nada. Y entonces te liberas a ti mismo y aprendes a ser feliz sin necesidad de controlar las acciones de los demás. Sin necesidad de basar tu felicidad y tu bienestar en las acciones de los demás. sí Entonces este es un principio que se me hizo importante y la verdad es que a mí me encantó cuando estoy leyendo este libro de estoicismo que a mí me fascinó muchísimo, y quiero que te quedes guardadas estas enseñanzas. Anótalas, y espero que te haya abierto un poquito más la perspectiva a cómo realmente hacer las cosas, porque eso es lo que va a cambiar tu vida para siempre. Concentrarte en lo que puedes hacer tú por ti y para ti, no lo que las demás personas pueden hacer por ti, porque si no, nunca va a ser suficiente, nunca va a alcanzar, y vas a ser infeliz toda tu vida. ¿Okay? Así que recuerda que ya puedes adquirir mi libro Cuidando mi jardín, ya lo puedes adquirir en Amazon, te voy a dejar el link aquí, igualmente para las personas que se quieran inscribir a mi curso en neuroempoderamiento personal, recuerden que está, se está actualizando constantemente, ya hay dos actualizaciones, dos clases nuevas, una sobre cómo este entendiendo nuestro pasado y aprender a vivir un mejor presente y otra de cómo librarnos de nuestros miedos internos que también están súper interesantes las clases y les doy muchos ejercicios y preguntas sobre todo para cuestionar y reprogramar su mente a vivir mejores situaciones así que también les dejo aquí el link para inscribirse les dejo también mis redes sociales les mando un beso espero que les haya gustado este episodio comentenme aquí eh, qué tal les pareció y nos vemos en la próxima chao